1: 好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，李佩啊，李博士。上一节目呢，我们给大家详细的介绍了一下嗯，这个日本的国立材料研究所，嗯、它大概做了哪些这方面的一些研究，嗯，以及他们的一些比较厉害的这个研究领域是什么，嗯，以及日本呢，它可能对于新材料这从国家层面就非常的重视，嗯，觉得这是一个立国之本，嗯，把它列为第二大的这个国家的、嗯。嗯呃，整个的产业的发展方向，嗯啊，第一呢是肯定电子信息科技科技了，嗯，要电子信息产业这个大家也知道，这跑不过去的嘛，嗯啊，你不可能跳过这个行业，现在、嗯、这个时代。那么第二就是新材料，嗯啊，可想而知这是多么重要
0: 了，对，嗯，所以呢，日本的新材料这块呢，日本人通常自己有这么一个说法，嗯，因为日本很喜欢和美国比，嗯，他们经常说一句话，说如果我们断供的话。不光韩国人造不出产品，嗯，其实美国的军事生产现场也会断，也会断货，嗯，只是呢，我们做不出这样的事儿，嗯，为什么呢？因为他对美国的还是高依赖性太大了，是不是？他敢对韩国不提不不不不那、这个断购，但是他不敢对美国断购，他为什么敢说这个话呢？嗯，这个呢，其实洛克希德马丁啊，包括像很多的美国公司深有这个感触，嗯，嗯也就是美国能设计的出来，嗯，美国能买得起，嗯，美国能组装，嗯，但是美国在很多基础材料的制造上。造不出
1: 来，呃，和日
0: 本人有比。呃，嗯，很多人经常讲，不是造不出来吧，只是你不愿意造吧，嗯，真造不出来啊，不，嗯、不是跟大家在在就是在这开玩笑，工艺真造不出来，因为他没有研究，嗯、他这门放弃了，他更多采纳的是一个叫做什么呢？分工合作机制，嗯，分工合作是效率最高，但是如果你什么都会造，你成本不得了，嗯，那过程当中哪几个方面呢？第一个，美国的洲际导弹，嗯，包括美国的主流航天器，美国的战斗机，它用到的飞机的骨架、喷管。尾管，包括这样的一些这个叫做呃材料方面运用的时候，它需要用到高强度的减重的碳纤维的材料。嗯，这块很多都是掌握在日本人的手里。这个实话是讲。嗯。好，第一个是导弹飞行器。嗯。第二块，发动机才是真正的皇冠了、啊。嗯。我们经常讲发动机，最新式的超大型的涡轮的发动机的涡轮叶片。嗯。现在已经使用叫做高性能的叫单晶叶片了。嗯。这个基本上全在日本的手里。第三块造雷达，你造主动相控阵雷达的时候要用到一个叫宽静带半导体的收发组件的材料，嗯，这个材料的要求是很高的，所以呢，日本人经常很自豪的告诉你，嗯。啊，做航天器、飞行器、洲际导弹，造你的所有的大飞机的发动机，嗯，造你的战斗机的发动机，嗯，包括你战斗机的相控制雷达和海军雷达，嗯，断供你你就没有。当然，这个话日本国内是禁止讨论的，不敢说。民间 BBS 可以讲，但是其实这就是个事实。为什么呢？因为它确实，呃，美国呢在这方面做的不如它，做的不如它，不是说不会做。很多人说那我们怎么做到的呢？是吧？我们有的时候呢就解决有无，嗯，啊不一定就是说一定要这么精益求精，是吧？好，那比如说我们。讲的这个涡轮发动机的这个五代的单晶的这个叶材料，嗯，因为这个涡轮叶片工作的环境是非常恶劣的，嗯、对，啊、呃，极其的高度的这个温度，高温高压下，嗯、高温高，而且、呃、要保持数万转的这种极高转速，嗯，那在这个过程当中，对
1: 材料要求高一、哦，对材
0: 料要求十分的苛刻、嗯，嗯，嗯而且最优的解决手段是什么？让晶体约束朝一个方向去进行延展，嗯。相比于常规材料来说，就是无晶界，这样的情况下才能大大提升高温高压下的强度，的这样的一种能力。那世界上的单晶材料到现在为止一共是五代。嗯，在这个过程当中，前三代的时候，美国、英国、俄国，嗯，还有点影子。对，到了第四代，法国人。勉强在那支撑，嗯、到了第五代，嗯、压根欧美国家全不见了、哎，只有日本，只有日本了。所以在这个过程当中，最顶级的单晶材料，日本研发的第五代单晶，嗯、啊，简称叫做 TMS o 162，192， 这是唯一的一个世界第五代单晶。世界第五代单晶既然能开发出来，那个在国际市场上呢就不得了了，就漫天要价呗。嗯，反
1: 正只有他有，你怎么弄啊？对不
0: 对？嗯，所以他们经常开玩笑。叫做跑到第二第一第一代的时候英国佬，第二代俄国佬不见了，第三代美国佬也不见了，第四代还能看到有法国佬，嗯、了到了第五代、哎、<呀>全把你们跑光没了。为什么呢？你们没有了。嗯，真的需要第五代吗？不需要。但是搞到第五代就能把你们搞死。为什么呢？嗯、很简单嘛。嗯，因为你们达不了我的标准，对不对？嗯、那你们就所以很多产品啊做的那么复杂，是目的是人为的提高护城河啊。哎呀，这个护城河，然后人家一看特别好。嗯，但是真正的其实四代也够用，但是不好意思，既然到了第五代刚刚，干嘛就对呀、啊？所以前四代全白白。其实很多时候用这种技术垄断做产品啊，<笑><这>就是这样的，你看没办法。很可怕的。啊。所以在过程当中就是这样的一思、嗯。你跨不过去，真的就是跨不过去。嗯，对不对？嗯。那在这样的一种过程当中。日本、美国的 F 2 2 F 3 5嗯，著名的发动机就是 F 1 1 9 F 1 3 5嗯，包括它的波音777用的那个所谓的 GE 9 0嗯，这个用的都是叫做第三代的高性能的，还第三代，单金，嗯，来作为这样的一个这个这个产品的，嗯，这个过程当中呢，它的可靠性能是什么呢？大家记住几个数值，嗯， 1 1 0 0度的高温，嗯， 2 2 0小时的可靠性，嗯， 1 3三一百三十兆帕的。这个抗压的能力，嗯嗯，嗯嗯这个已经就是西方世界最顶级的水平了。嗯，因为我们以前看这个 F 三十五、F 二十二，包括这个 G E 九零，觉得这个天呐，嗯、这就是天神级的产物，对对、嗯、对，对对对对对是不是？不好意思，这个郭海峰是他是划到第三代,第三代啊,啊。然后到了这个第五代的时候，嗯，第五代的时候，相同条件下，大家记住一句话，原来第三代是两百二十小时，嗯。现在第五代的过程当中，是一千个小时的有效寿命、嗯，
1: 翻了五倍上去，把它翻了
0: 将近四到五倍嗯，嗯，所以在这个过程当中不得了。嗯，第二个，在这个过程当中，在这个过程当中，啊，就算和世界最顶级的发动机和材料学的欧洲最高水平，大家知道是哪个吗？嗯，美国是通用。嗯。欧洲是罗罗，就是、斯斯嗯，就是我们讲的劳斯莱斯，嗯，嗯但是它放到航空里面就是罗尔斯罗伊斯，嗯，双罗是不得了的一个航空发动机企业，大家知道中东的豪航只装双罗的引擎是吧？嗯嗯，嗯是不是？所以在这个过程当中，对吧？最顶尖的这样的一个材料过程当中，罗罗每年要进口大批的日本的单晶材料，用来制作自己最先进的涡轮风扇的这样的一个嗯发动机，嗯，嗯嗯而且在这个过程当中。欧美人已经放弃了研究了，嗯，因为他觉得花研究的钱还不如去买，直接进口吧，嗯、花大价钱买这种货，嗯、买了也放心，而且才能达到中东豪行的这些要求，嗯，所以罗罗和通用。买大量的日本的技术去做什么呢？做这个发动机，为什么呢？因为你可以干到一千个小时，嗯，对吧？这个时候中东的大佬说：“对呀，一千个小时才是发动机，多安全啊！”所以怎么办呢？所以过程当中就是这个逻辑是吧？市场驱动啊，市场驱动。然后日本
1: 人开个高价，嗯，然后你会发现为什么罗罗的发动机那么贵？对，然后他说：“我也不想卖这么贵啊，嗯，前面有个卖铲子的，他这个材料卖这么贵，我怎么办呢？”对。
0: 所以呢，大家发现了一个问题，是吧？嗯， uh, 其实你看，最后寻根到底啊，嗯，他已经到了第五代，嗯，而他美国是定格在了第三代，对，而这个第三代其实是我们科技公关觉得无法企及的对象，因为 GE 的九零是世界上单体推动力啊、嗯、最大的这个发动机，大家<对>如果做过波音七七七啊，嗯，可以去看一看。嗯嗯叫一个777的发动机 GE 9 0嗯，大小相当一台波音737的高度，是吧？所以我们现在开玩笑，所以这个过程当中呢，哎呀，怎么说呢？这个里面代差还是存在的，是吧？啊，所以我经常讲，日本如果把技术给咱哦，以我们的这个国家意志和财力啊，咱们一定能整出个比它更庞大的东西，是是。啊，可惜呢，我们这两家好像也不是特别的这个很很融洽，很融洽，是吧？啊，我们今天反正这个上半场先讲这个，后面我们接着讲啊，带点例子就好玩，是吧？啊，好。因
1: 为这个一旦具体到失利，我们就知道了，嗯，这个。为什么你有些东西啊、呃、会你的产业发展，比如说大飞机产业发展为什么会受阻？因为这些材料如果不给你进口的话，你会发现你整个飞机的性能指标会大规模的缩水、嗯、啊，这个就比较麻烦了。好、嗯，嗯、这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音、嗯、，L A N H A I 五八八九八一。节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台。嗯。大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯，产业的“产”经的“经”，产经中国、嗯、啊，下载收听。我是王宇，我宇飞啊，待会儿片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见，那待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂。科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行。好，评完之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。李博士刚才我们说到了，其实这个材料是很多的这个核心部件。嗯，就说中国不是老是说嘛，心脏病、心脏病，这个、发动机心脏病，其实你怎么办呢？你困在这个材料上了。这个单晶叶片，你美国人才做到第三代，日本人做到第五代。你如果你有这个技术，可能发动机材料已经上去
0: 了
1: 。但但是一时半会儿，这东西不是一时半会儿能突破得了的，因为材料学它的发展，刚刚说了，从发现到应用可能需要十年、二十年、三十年的时间。对，它有这么一个过程啊，所以真的需要时间去积累，需要大量的人去积累
0: 。是。好，那我们刚才讲完了第一个啊，就是讲做发动机的，因为这个是我们心中最痛的点啊，是吧？那第二个呢，就是。在世界的这个军事领域，尤其是在洲际导弹，嗯，这样的一个尖端的领域里边啊，这日本呢也是背后的一个，嗯、呃，怎么讲呢？隐藏在背后的这样一个提供商吧。嗯，大家知道，其实现在呢，全世界都在换装第四代左右的或者第三代左右的这个叫洲际潜射导弹。嗯，就是从潜艇水下发射的。嗯，啊，你比如说这个美国有三叉戟二型的第五型号的。潜射导弹，嗯，这个导弹呢，大家都知道嘛，洛克希德马丁嘛，嗯，<笑>这个俄亥俄级的这个核潜艇啊是是是、嗯、当中装备的是吧？嗯、在这个过程当中呢，应该来讲呢，这个它的整个的这个摧毁目标的能力，包括由于它潜射对重量有要求，嗯，所以它大量要采用的这个叫做复合材料，那是碳纤、啊、那洛克希德马丁公司当年在做这个东西的时候呢，就像日本的公司要采购大量日本产的。新型的复合材料，嗯，来做什么呢？嗯、美国的洲际导弹，嗯，那这个也是一个不得了。你没有想过一个问题啊，就是供货供到这样的一种这个级别上面的时候，这、嗯、已经到了一个叫做卡他们的。也卡脖子了
1: ，你不要以为，<笑><对>但是问题是，他能买到他，他美国他会在日本驻军队啊，你也卡不了我脖子啊，啊不行就开到你家去抢材料，抢<笑><弄>吧<笑>
0: 对。对，所以这是我们讲这样一个问题啊。嗯、第二个呢，比如说这个呃，法国其实也是一个很自主的三位一体核打击的国家，嗯嗯嗯，啊，因为到二零三零年呢，法国要求以一个叫做 M 五十幺、五十亿导弹为主体的嗯，海基的核力量是美国、嗯、呃是法国主要的这个海基的核力量，嗯，那在这个过程当中呢，法国人借鉴了洛克希德马丁的。这个做法在最先进的一代的战略核潜艇上，啊，在这过程当中，从它的制导系统到它的整流系统，再到它的整个材料，再到里边导弹的材料，也基本上全部向日本进行采购，嗯、采购里边的最新的这个复合材料。啊，为什么这么说呢？因为试验下来发现强度啊，方方面面啊，的确是确实是好，嗯，是吧？所以呢，现在世界上最先进的这个战略核导弹。无一例外都是采用这个碳纤维啊、碳树脂的复合材料，嗯，用来制造弹体、壳体和喷管。嗯、为什么呢？因为你要轻嘛，轻<亲>，你才有更多的重量可以用来放弹头嘛。嗯，嗯所以在这个过程当中呢，应该来说，日本呢常年也其实是一个隐形的啊这样的一个军工商。嗯啊，那这个碳纤维领域里边呢，大家可能以前我们节目可能做过说过，对吧？东丽啊、地人啊，嗯啊，对吧 ？T 一千啊。啊，包括这些强度能达到多少啊？在飞机上啊，包括波音七八七啊，等等等等等等等等，嗯、大概这样的一个逻辑。
1: 材料很厉害，嗯，就
0: 一个字儿贵。那、嗯、那比如说，在这个过程当中，主要看强度嘛，嗯，强度，你比如说这个东力的一千系列 T 一千，嗯，因为我们经常想，因为我们以前也曾经和一些碳纤维的企业做过合作啊，对对对嗯啊，经常对标东力 T 一千 ，T 一千的强度呢，大概是呃七千零六十个兆帕，嗯，它的强度。然后拉伸也很高，拉伸的这个叫做拉伸的模量呢，应该来拉模量能达到二百八十四个 G 嗯。嗯啊，这个技术呢，应该远远超过了美国的这个 IM 9的这个啊最高的这样的一个水准啊。嗯嗯。嗯那在这样的一种过程当中呢，应该来说，俄罗斯呢还在没有放弃，因为俄罗斯知道自己也不会买到，买到因为苏联时代啊，巴黎统筹委员会对，就专门针对它进行会不给你出口的，是不是、啊？好不容易出
1: 口个机床都弄弄那个全球销那个。弄有东京东芝嘛？反正、嗯、对，都已经折腾
0: 死了。然后在这个过程当中呢，就是举全俄之力吧。当年苏联有个叫做苏联聚合物纤维研究所，嗯，全苏航空材料研究院，嗯、苏联这个投入不得了。他的这个叫做恐怖的叫科研联合体，他、哎、也不管你的，他、嗯嗯、只要能出货就行，对对吧？他大概他们那个年代能生产出两千五到三千兆帕级别的产品，这个数值呢，大概是日本产品的一半，嗯啊。然后它的这个拉磨强度呢，比日本也要小一些，嗯啊，所以在这样的一种过程当中呢，俄罗斯在这块的水平技术上还是远远不如日本的技术水平，但是俄罗斯没有放弃追赶，嗯，因为呢，嗯、这个大家知道的，就普京这个人的性格也是这样的，嗯，他不会让你去掐他
1: 脖子的，这个啊、是是是是，所
0: 以呢，这个俄国呢还没有放弃，嗯啊，所以在这样的一种过程当中呢，应该来说呢，这个俄国有这个能力，嗯嗯。嗯但是美国呢，应该来讲呢，在这样的过程当中，美国呢现在也无所谓，反正反这个地方出口啊，啊，个地方进口啊，是吧？嗯。而且俄罗斯的实验室水平呢，现在能够到五千兆帕左右。嗯但是这个水平呢，和日本已经量产了很多年的这个 T 1 0 0 0相比啊，还是有一些差距的。嗯嗯。啊，所以呢，它已经量产了那个。所以呢，这就是我们讲的这个碳纤维这一块嗯。啊，碳纤维这一块呢，应该来说呢。呃，应该来讲也是我们国家一直想攻克的，包括我们有些企业家也在做，一直在做、啊、听说当年可能被军用飞机被卡脖子，嗯、毅然决然啊，放弃
1: 了很多的这种是啊比较赚钱的行业领域啊，毅然扑到这个。当然会发现投入大，投效、嗯、投入时间长。嗯。还有这个投出投入产出比低，嗯、对这个情况没办法。对，所以呢，
0: 在这个过程当中呢，还有同样级别，其实我们很多啊，大概在实验室里生产，嗯啊、呃，但是呢，他们早就已经量产、量产且进行市场化了，是吧？嗯嗯、所以这个是可能是一块。那第三块呢，就是我讲的，就是军用雷达，嗯，尤其是军用的这个火控雷达，嗯啊、呃，它里边的一些包括相控阵雷达上面的。一些最新型的这样的一个材料，嗯，啊，为什么这么说呢？因为主动相控阵雷达最关键的技术啊，就一个个的叫 T，R 杠的收发组件上，嗯，啊，这些呢，雷达呢都是由数千个收发组件单元构成的一个完整的雷达，嗯，那在这个过程当中呢，至少有一个或者最多有这么三四个，啊，半导体晶片封装而成的这样的一个微型电路，嗯、这个东西要求是很高的，嗯、所以在这样、嗯、啊，所以在这样的一种过程当中呢。对吧？它可能里面会用到了很多的这样的一个，比如说技术啊啊、嗯呃。那过程当中呢，可能呢就是有些技术材料不过关，击穿电压过低，功率就上不去。嗯，功率上不去呢，你的雷达就这个相当于功率小了之后，你就不行，对吧？嗯、是不是？所以在这个过程当中呢，呃，我们经常讲，对吧？啊、呃，这个里面有什么样的逻辑呢？也就是你的这个透膜的技术、薄膜的技术，嗯，嗯怎么样进行大规模的制造呢？嗯，对吧？怎么样进行这个材料的增长呢？因此，在这样的一种过程当中，在雷达上使用的关键材料技术上面，嗯，应该来讲，日本呢，它是有很强的啊这样的一种技术,技术积累、技术技术积累的，嗯啊，而且呢，在这个过程当中呢，基于这个碳化硅基体的各种各样的材料，美国其实也不过关，啊，同时呢，在这啊对，所以在这个过程当中呢。反过来只能求助于日本。嗯，所以记住一句话，就是以前很多是美日合造。嗯，很可能到了再到下一个十年呢，就变成它的雷达材料是日本制造啊这样的一个逻辑。那这一块过程当中，其实包括三菱化学啊，嗯，啊，它自己的这套的这个电化学的事业部叫电化学事业部，记住啊，嗯，啊，专门就针对美国的市场，对不对？嗯，然后呢，对美国的整个的雷达体系进行改造。啊，大家知道原来美国停飞的那个最先进的飞机 F 二十二吧？嗯哼，啊，雷达基本上百分百啊，采用了美国的日本的新材料，啊，嗯嗯这样的一些这个呃技术，是不是？嗯,嗯啊，所以在这样子过程当中呢，应该来讲呢，啊，日本的企业呢，其实在很多的军工领域里边啊，仍然把持着上游那、啊、这样的一个目标。嗯，所以讲完这些东西之后呢，我跟大家聊一聊啊，嗯，就是为什么日本一直说新材料产业是。国家高新技术的第二目标呢？嗯，因为他有这个底气以后啊，他一直认为他在这里藏到了这个红利，蛮厉害的啊，这样的一个逻辑。嗯，所以呢，我们第一个篇章呢，我们讲了日本在军事工业这个材料领域的要求。我们简单的总结一下，嗯，无论是发动机还是做这个导弹，导弹业还是做雷达，其实呢，美国是深深对他依赖
1: ，嗯啊，对吧
0: ？而且呢，把欧美国家甩出了半个到一个的身位，嗯，那通过这种所谓的技术护城河不停的加持。它能把价格卖得无限高，那当然了。而为了美国，<笑>为了追求所谓的先进性、唯一性，甚至和中国的、嗯、和俄罗斯的博弈，嗯，也愿意呢去做这样的一些尝试。是为什么呢？谁不希望自己的军队的装备的是划时代的产品呢？嗯、所以在这个过程当中呢，我们下期节目呢，再跟大家聊聊日本啊，在民用领域的啊其他的一些优势。嗯我们讲这个节目呢，仅仅跟大家是做一个这个，相当于是为了做一个阐述啊，啊，并不是说明我们好像对于日本啊，啊，或者是我们对于它有特殊的这个诉求，不谈啊，没有这个逻辑。就是说白了一句话，就是我们只是想对世界的新材料啊做一个梳理和了解，啊，就是新材料，新材料，新在哪儿？嗯嗯，特在哪？以及我们的这个博弈的对象啊，它们的优势在哪里？以及我们在这块呢有什么缺陷？对这一块呢，我们还是希望能够进行
1: 一个系统性的梳理的啊，仅此而已啊。好。好，节目最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢，蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 ，L A N H A I 5 8 8 9 8 1节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产业中国”，产业的产，经济的经，产业中国下载收听。我是王宇，我是宇佩，感谢各位收听，再见，再见。